0: Boa noite, gente amiga do Panorama Tricolor. Estamos aqui para mais um pós-jogo, depois desse Fluminense 2, Santa Fé 1 encarniçado no Maracanã. Um jogo que muita gente tinha como. Ah, é moleza, carne assada, time fraco. Amigos, Libertadores não tem isso não. Libertadores, todo jogo é jogo, todo jogo é, é pegado. E, aliado a isso, nós tivemos também uma atuação do Fluminense é, nos primeiros 60 minutos de jogo para esquecer. Né? O, o Fluminense hoje teve o um primeiro tempo e boa parte do segundo que pode esquecer. Esquecer é o torcedor, mas para o Roger Machado, eu, no lugar dele, ao invés de dormir boas horas de sono agora na madrugada, iria assistir ao, ao tape do jogo e ver que realmente o Fluminense não pode mais é, é, se dar o luxo de entrar em campo com dois jogadores no meio-campo, porque é isso que tem ocorrido nos últimos jogos. E daí o Fluminense vir sendo imprensado por, por os adversários, sejam eles fracos ou não. E é, é a hora que pegar um adversário com maior qualidade... Com essa desvantagem numérica no meio campo, a tendência é que a coisa não termine bem. Mas isso aí eu vou deixar por conta dos meus amigos que estão aqui quando, hoje para comentar esse jogo. A nossa Cláudia Barros, mais uma vez aqui. O nosso Tarcísio Tertuliano lá no Mato Grosso. A Cláudia em Brasília, o Tarcísio no Mato Grosso. o Pessoal do Centro-Oeste marcando presença. Edgar aqui no Rio, né, Edgar? Aqui no Rio. Aí, e o nosso Rio, Jorge... Isso, e o nosso Jorge Corpas também aqui, no, agora aqui no Rio de Janeiro, né? É, abandonou a prefeitura lá em, em Dayatuba, agora está aqui no, em Hortolândia, em que ele mandava em tudo lá, e agora está comandando aqui no Rio de Janeiro. Vou pedir meu boa noite primeiramente. Cláudia, seu boa noite, e já podendo dar suas impressões do que foi esse Fluminense Santa Fé. Boa
1: noite, meninos, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Júnior, você, o jogo começou, sabe quando? O jogo começou acho que aos 15 minutos do segundo tempo. Até então a gente tava ali conversando, esperando o jogo começar. O primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim. Me deu uma sensação quando a gente vai fazer um pão uma massa, quando você fica batendo na massa, batendo, batendo. Se você não sabe o que quer fazer, se você não bate bem a massa, ela desanda. E o Fluminense parecia isso. Para mim, duas palavras definem o primeiro tempo. Displicência, e relaxamento. E não é relaxamento aquele da sauna, não, aquele da... né É o relaxamento daquele relaxado, daquele relapso, né? daquele que não tem responsabilidade do que tá fazendo. Foi, para mim, foi muito angustiante o primeiro tempo. Relaxamento coletivo. Acho que um, umas duas ou, um, talvez um, um, dois passes do neném que se entrasse, mas um, fico, ficou longe de uma finalização. Tirando isso, foi, inicialmente foi um time geralmente relapso e desplicente. E perigoso porque deu espaço ao Santa Fé, o Santa Fé muito mais limitado, nitidamente mais limitado tecnicamente que o Fluminense, acabou criando gosto né, pelo pelo, pelo jogo. E o, o jogo começou com o Fluminense, começou a, a apanhar. A apanhar já estava, né? Começou a apanhar, de fato, com, com o primeiro gol do Santa Fé. Então, assim, eu acho que foi antes, no pré-jogo, a gente estava falando de placares, né? O Ander, eu acho que apostou 4x0. E nos grupos, do, nos grupos tricolores que eu participo, os placares eram muito elásticos. 3x1, 4x1, né? 4x0. Teve gente que falou em 6x0. E, no final das contas, com esse esquema, a gente viu o que aconteceu. Eu queria iniciar falando dessa, acho que, classificar o primeiro tempo o fluminense em displicente e e, é, sem, sem, sem compromisso com o que fazia, né? Acho que o segundo tempo, e aí, por incrível que pareça, eu achei acho interessante. O Tarcísio hoje veio de homenagem ao, ao Caio Paulista, né? E o segundo tempo, e o, o nome, o nome para mim do jogo do Fluminense no primeiro tempo foi o goleiro, o Max Felipe, o que é muito perigoso, né? Se a gente estivesse tratando de um time muito poderoso do outro lado, aí sim. É assim, um, se tem um timaço do outro lado e nosso goleiro é o melhor em campo no primeiro tempo você diz olha realmente foi um jogão Mas ah, não a gente está falando de um, de um time bem bem limitado não sei se é a palavra boa para falar do Santa Fé né mas um, na Libertadores talvez seja o pior do grupo do Fluminense e o Max Felipe foi nosso 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 homem no primeiro tempo segundo tempo eu acho que é uma outra história a gente pode falar talvez depois na próxima rodada mas é, meu, meu boa, boa noite inicial é com essas palavras, pessoal.
0: É isso aí, o boa noite da Cláudia, colocando muito bem, a belíssima visão do que foi esse primeiro tempo do Fluminense, o primeiro tempo, como eu já falei, para esquecer. Como a Cláudia está ali em Brasília, vamos voar, voar rasteiro e baixo para o Mato Grosso, ali do lado, com o nosso Tarcísio Caio Paulista Tertuliano da Paixão. Seu boa noite e suas impressões iniciais, Tarcísio Caio Paulista.
2: Boa noite a todos, agradecimento especial à psicóloga do clube, primeiramente, né? Boa noite ao nosso querido Corpas, né? Está mais longe agora, está mais difícil da gente acabar comendo esse mocotó, mas vai sair ainda, né? Boa noite ao Overlack Lins Barranquilha Júnior, que é o nosso anfitrião hoje. Boa noite a Claudinha e boa noite ao Edgar. Boa noite também a todos que estão nos assistindo. É, eu poderia classificar esse jogo, como acho que já escreveram no comentário aí embaixo, como uma montanha russa. Se no começo do jogo, antes do jogo, no pré-jogo, assim, alguém me dissesse que o jogo terminaria 2 a 1 um, de virada com gol só no segundo tempo e que o segundo gol seria do Caio Paulista, acho que nem Cartomante ou Profeta acertaria isso. Então, o, a acho que o que define esse jogo hoje essa palavra que define esse jogo hoje é simplesmente uma palavra Fluminense quem conhece a história do Fluminense quem conhece os resultados do Fluminense os títulos, simplesmente se resume em uma palavra, Fluminense o Fluminense faz acontecer o imponderável o inacreditável o bizarro, o sinistro é só o Fluminense que consegue isso e hoje foi mais um exemplo, o Fluminense
0: é Fluminense uma boa noite a todos é isso aí, o nosso Tarcísio Tertuliano Paixão, Caio Tarcísio Tertuliano, Caio Paulista da Paixão. É, trazendo aí o nosso gravatinha, né? Trazendo, é Fluminense, é o gravatinha, é o sobrenatural de Almeida, todo mundo atuando, é. né? É, atuando para fazer esse resultado favorável ao Fluminense depois de um, uma apresentação inicial tão ruim. É, meu amigo Edgar. A primeira vez que eu participo do programa junto com o Edgar. O Edgar, que se juntou, veio aqui a brilhantar mais ainda essa equipe do Panorama. Né? Fez uma, uma crônica essa semana espetacular sobre o, o Fla-Flu do, do, do próximo final de semana, do próximo sábado, né? jogo que marca o início da final do Campeonato Estadual. Uma crônica que eu recomendo a todos que procurem lá na página do Panorama. Uma crônica muito bem desenvolvida, escrita, enfim, uma crônica que mexe com o torcedor tricolor. Boa noite, Edgar.
3: Boa noite, meu amigo, um prazer estar contigo aqui pela primeira vez, até brinquei com seu nome no jogo passado da portuguesa, né? o, jogo, o, o comentário já falou que o jogador tinha feito um overlapping, aí eu hora, brinquei. falei, o overlap está em campo e tal, é. um prazer estar contigo aqui também com o TTP, que hoje é o Caio Paulista, né, T. Caio Paulista, é isso. Jorge Corpas, sofremos juntos ali no grupo e também... Ah, ai, desculpa, eu não tô conseguindo ler o nome. Eu falei até o seu nome errado hoje. A Cláudia, a Cláudia. A Cláudia. Até pedi desculpa duplamente, porque no prazer eu gostei meio de Dani e passou batido. Tava ali na atenção Cláudia. É, e ela falou boa parte do que eu gostaria já de falar nessa primeira intervenção. Acho que é um primeiro tempo em que dá a sensação de que o Roger queria realmente que ele não acontecesse, né? Só que ah, o problema é que o outro time não pensou da mesma forma. O Santa Fé veio... Sim, pois, colocou, fincou tenda literalmente atrás do Egídio, né, sacrificando enormemente o Luiz Henrique, e toda hora revezava com o Luiz Henrique Caíque Kaique, né, até toda hora eu tava chamando atenção o Kaique muito pela esquerda, mas isso era, era notório o movimento dos dois trocando de lado, porque era ali o caminho, o mapa da mina ali do Santa Fé era por aquele lado, então os meninos se revezaram, acabaram os dois se desgastando muito. Enfim, sem maiores sustos, o primeiro tempo termina, o segundo tempo é para valer. Só que é um para valer mais ou menos. Eu esperava de fato que o Roger fizesse o mais simples, né? Que tirasse o Nenê já de início e colocasse alguém para movimentar o jogo. Ele não tira o Nenê, ele continua com o Nenê em campo, ele troca um dos garotos, né? Tira o Luiz Henrique, muito sacrificado hoje, só marcando, sem receber um passe praticamente no primeiro tempo inteiro, e vem com o Gabriel Beleza. Só que o roteiro do jogo continua o mesmo, porque não adianta fazer essa mudança se você não tem passe, não tem articulação. Santa Fé fez um gol, achou o seu gol numa uma das falhas do Lucas Claro de cobertura, mas também falha geral. Né? O meio campo do Fluminense é um deserto ali em todos os sentidos. Depois aí sobrou vontade. Aí dali para frente honestamente, acabou qualquer tipo de estrutura, tática, técnica. Foi muito na, no coração, na paixão. O Fred, mais uma vez, chamando para si a responsa e fazendo um gol num lance, num dos raros lances em que o Kaique e o Fred, óbvio, Kaique pela direita, driblando, passe, Fred, gol. Ou seja, uma combinação que já vem acontecendo em outros momentos. E depois vem o Casares o que eu acho que aí sim o Fluminense assustou o Santa Fé. O Santa Fé percebeu que agora tinha um cara para fazer passes e o Santa Fé teve que repovoar o meio. As substituições do Santa Fé foram muito de conectar mais o meio de campo, povoar o meio, que é o que o Roger não queria... Ou seja, o que o Roger não queria era o que precisava para o Fluminense funcionar, que é tirar os homens de lado do Santa Fé. O Roger abriu demais o campo no primeiro tempo. O Santa Fé gosta de jogar aberto. Já né? É uma coisa óbvia também. Mas a partir daí sobrou vontade. O Caio Paulista, ele a gente, todas as críticas que tem a ele, com todo o respeito a ele, é um profissional, está lutando nesse mundo duro que é o futebol profissional também. Mas ele, a ele sobra vontade, ainda lhe, lhe resta um pouco de juventude. Mas ele toma decisões muito erradas, né? Que bom que hoje ele fez um gol. Vamos comemorar, porque graças a ele também e a vontade, como ele entrou, estamos aqui falando de uma vitória do Fluminense. Com todos os apontamentos que a gente está fazendo aqui já, já estamos conversando, mas felizes e satisfeitos com mais uma vitória do Tricolor.
0: É isso aí, o Edgar, já com as suas, suas impressões iniciais do que foi essa vitória suada, sofrida do Fluminense sobre o Santa Fé por 2x1. E agora, o nosso, fechando o nosso quarteto de comentaristas já nesta quase madrugada, né? Já temos aí 11 horas e 10 minutos, pelo menos aqui no Rio, né, Tarcísio, né? O meu querido amigo Jonas de Copas, aquele que se intitula Voz da oposição, aquele que tem aí aquela ênfase na defesa, né? É, é o torcedor. Na verdade, nós temos o trio raiz de arquibancada comandado pelo nosso Aloysio, mas o torcedor raiz aqui para mim, o símbolo desse torcedor raiz, está nesse cara aí que vai agora dar o seu boa noite, dar suas impressões iniciais. Meu grande amigo Jonas de Corpo. Boa noite, Jorjão.
4: é Boa noite, Ovelac Boa noite, Cláudia. TTP, que não é TTP, é TCP agora. E o Edgar, que nós tivemos na pré junto. boa noite, bom, bom retornar com você, Edgar, e com todos vocês, amigos. A Cláudia também fez pré-conosco, agora que eu lembrei. Então, cara, é oposição. É eu sou oposição e você sempre, porque eu já falei, você é oposição quando tiver coisa errada no Fluminense. Não é uma vitória que
0: oh, vai me Jorge, Jorge só me permita, só, só te interromper um minuto, que eu estou vendo aqui... Vai começar daqui a pouco, meia-noite, o um jogo entre Atlético Nacional de Medellín e Nacional do Uruguai. E os times agora entrando em campo o aquecimento, no túnel, o coro cantou. Os caras começaram a brigar da entrada em campo o aquecimento. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E o pau tá comendo no túnel. Na entrada, do... imagino que não vai ser esse jogo. Segue, Jorjão. Esse é o clima da
4: Libertadores, meu querido. É isso. Mas retomando aqui... Então, assim, eu vou ser a voz da oposição enquanto eu vejo um monte de barbaridades no Fluminense. Eu vou continuar falando e reclamando. Então, é por isso que eu me intitulei a voz da oposição, porque eu tenho alguns aninhos de arquibancada e Muito. eu vou... Alguns aninhos. E não, não vou ficar... Não vou... A única maneira que eu tenho para reclamar é assim... É, 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 é falar e, 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 e apontar. Mas vamos pro jogo, cara. Eu já começou a oposição, já vou discordar já de cara da Claudinha. Claudinha, eu não acho que o time entrou desmotivado, Claudinha. Eu acho que o time entrou motivado. Eu acho que o time foi mal posto em campo, mal escalado e mal posicionado. Por isso a gente viu uns buracos enormes no campo. E ia parecer que o Fluminense estava disperso, mas na verdade ele estava espaçado demais. Eu fiquei reparando, o Fluminense só foi ganhar a segunda bola quando o Casares entrou em campo. Olha quanto tempo nós ficamos com um lançamento de bola, o cara tirando e a bola cai no pé do Santa Fé, e pé do Santa Fé, e pé do Santa Fé. Isso, para mim, desculpa, mas é mau posicionamento. Aí, o lá... a gente estava falando de, de torcedor Raiz, é que a gente tem um grupo e a gente troca muitas. Muito durante o jogo, e eu sou bastante exaltado nas trocas de um grupo, e eu estava falando, a ah, não, é o um, é um futebol de resultados você tem que entender. Cara, eu não consigo entender. Eu quero o um futebol de resultado, mas eu quero o um futebol decente. O meu amigo Edgar cantou a pedra, aliás, o Júnior cantou a pedra na abertura primeiro, né? Falando que, quanto o Roger ficar nesse esquema com, com, com dois caras no meio-campo, sendo um deles o nenê, é impossível ganhar o meio-campo. E futebol, pra mim, se ganha no meio-campo, gente. É no meio-campo que se ganha o futebol. Eu quero ver, dar essa posse, depois, esses é outros papas, no outro, com outro time lá, o de Remar, eu quero ver que a gente vai sofrer 95 minutos, cara. A gente vai sofrer 95 Então não pode. Tem certas coisas que... Legal você, você bancar isso. Mas não dá pra você ficar bancando isso e vendo que a coisa não roda. Uma hora a casa cai, velho não dá, desculpa cara eu acho o Nenê um grandíssimo jogador acho ele excelente, ele prestou um enorme serviço ao Fluminense mas hoje ele não, é, não pode ser mais titulado Fluminense ainda mais na Libertadores principalmente na Libertadores é isso que eu acho então assim, lá no grupo é o, Mezado, que o pessoal defende o Nenê, defende a postura do Roger, retranqueiro para mim ele é super retranqueiro e eu falei, hoje eu ia acabar com ele hoje aqui se ele me tira o Fred junto com o Nenê. Pelo menos ele tirou o Nenê antes e deixou o Fred jogar com o Cazares um tempo. Graças a Deus. Então, assim, é isso. Ô, Edgar, como eu sou oposição, vou discordar de você também. O Caio Paulista vem crescendo. Apesar de ser limitado, eu queria que muitos jogadores jogassem com a vontade que ele tem. Ele tem jogado, é muita bola. E ele meteu o gol, ia metendo o segundo, e ainda fez mais uma outra jogada maravilhosa pela ponta. Então, ele hoje... Ele, ele justificou a entrada dele E graças a Deus entrou ele Não entrou um outro jogador, que eu não vou falar o nome Para não lembrar o Roger, para botar no próximo jogo Ainda bem que entrou ele, pelo menos ele entra com muita vontade E ele parece sim jogador de libertadores Ele entra com muita raça e muita disposição É contigo, Velack?
0: É isso aí Então tivemos aí um panorama inicial Dos nossos quatro analistas Desse Fluminense e, e Santa Fé Eu deixo eu pontuar algumas coisinhas aqui eu, quando falei a questão dos dois homens no meio, o, o Jorge, eu não estava nem me referindo ao Nenê, não. Eu estava me referindo ao Iago e Martinelli. Porque hoje, o Iago e Martinelli, principalmente o Martinelli, é o homem responsável por romper aquela... A, a, que os times jogam avançando linha. a marcação, né? marcando pressão na nossa saída. O Ia, o, fica para o Martinelli a responsabilidade de romper essa primeira linha. Né? E quando nós, temos, nós perdemos a bola... Que aí temos que buscar recuperar com a marcação por pressão, você só vê o Bartinelli e o Iago correndo que nem os doidos atrás dos caras, porque você não pode contar que o Nenê vai fazer isso, você não pode contar que o Fred vai recuar para fazer isso, e fazer os um dois... Bom. Pois é, e os dois meninos, e os dois meninos que jogam mais avançados, que poderiam até ajudar a fechar o meio, eles fecham nas extremidades com um o secretário de lateral, principalmente Luiz Henrique, Principalmente o Luiz Henrique. Então, fica complicado. Ficam Martinelli e o Iago e marcando em linha, as infiltrações nas costas dos dois são constantes, entendeu? Então, é aquilo que você, eu acho que colocou muito bem. A hora que pegar um time com, com uma condição técnica maior, é complicado, é prenúncio de tragédia. É prenúncio de tragédia. Uma outra pontuação que eu queria fazer em cima do que vocês falaram nesse início é a questão aí também do Caio Paulista. Eu acho que o Caio Paulista não vai nunca ser um jogador excepcional, mas o que ele consegue suprir com a força de vontade, com a disposição, com a entrega, é muito mais do que é muito jogador que é muito melhor do que ele. E pelo menos tem sido assim do Fluminense. Ele tem entrado e esses últimos jogos que ele tem entrado tem entrado bem. Hoje uhum. talvez tenha sido a, me a melhor partida dele no Fluminense. Não pelo gol, que foi, não foi um gol fácil, não. Você vê que ele tira certinho do goleiro. Não foi um gol fácil. Mas ele teve uma, tem tido e teve hoje uma entrega que muito jogador de nome a gente, não, a gente quer ver e não vê, não, 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 não consegue ver é, é, jogando no, no Fluminense. Então, eu, né, vamos, vamos falar agora. Eu quero que vocês analisem é, essa escalação inicial. Do, do Roger, o Roger parece ter definido um time para sair jogando, né? ele vem repetindo sistematicamente, até porque ele não tem tempo de treinamento, você vê o Fluminense deve se reapresentar amanhã à tarde, é, deve fazer treino regenerativo, treina na sexta-feira para jogar sábado, é, não sei qual time que o Roger pretende mandar a campo no sábado. É, eu mas que não tem o Nenê. Eu espero que sem o Nenê. Eu acho que não vamos ter nem Nenê nem Fred. Isso é uma opinião não. minha, mas vamos ver. Tá ótimo, Está ótimo. É, eu, acho, eu acho que ele vai ter que poupar alguns jogadores aí que vem. Hoje o Martinelli era dúvida, né? E o, apesar é de nós estarmos numa situação muito boa no grupo, nós temos oito pontos, o River tem seis, o... Hum. O Júnior ficou com três, se eu não me engano, e o, o Santa Fé com dois. Então, teoricamente, nós precisamos de um empate na semana que vem. Né? Mas o, o, o jogo de hoje nos mostrou que não dá para contar com o resultado certo antes de entrar em campo e jogar. Tem que entrar em campo e fazer o dever de casa. Então, eu acho que tem muitas coisas a serem consideradas. Mas eu quero ouvir de vocês é, a escalação que o Roger tem levado a campo inicialmente. Qual é a opinião de vocês? O que é que vocês mudariam em relação a isso? O que é que não dá mais? eu já vi aí muita gente o Nenê, não dá mais. Eu concordo, eu acho que o Nenê, o que ele vem entregando, não, não, eu acho até que o que o Nenê vem entregando não não dá para ser titular. Eu tenho os últimos jogos, por exemplo, do Campeonato Estadual, o Paulo Henrique Ganso teve uma produção melhor que a que o Nenê vem tendo. É claro que Muito a, a, dificuldade, a dificuldade dos jogos também tem que ser levada em consideração. Mas eu acho que o Nenê não está no bom momento. Mas é isso que eu quero ouvir de vocês e vou começar com a Cláudia. Ô,
1: Júnior, eu assim, eu acho que vamos fazer alguns recortes, né? A gente, no pré-jogo, estava lembrando da maratona que o Fluminense vai entrar agora. E a gente não tá falando só de um tipo de campeonato. Olha só, a gente tá falando, hoje foi Libertadores, final de semana vem Carioca, depois novamente Libertadores, depois Carioca, depois o início do Brasileirão e depois é Copa do Brasil. Não, acho que ele acho que tem Copa do Brasil, não tem no, no, no meio?
0: Tá Copa do me Brasil do, final no do final maio. do
1: mês de maio. No final, é. exatamente,
4: Mas, então assim... Tem duas, duas libertadores ainda.
1: Duas, tem, tem libertadores no meio ainda, isso, e, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que pensar a, a partir da necessidade, quer dizer, a partir dos campeonatos. Não dá para você pensar, por exemplo, o início do campeonato brasileiro com, com a mesmo, o, o mesmo esquema que provavelmente a gente vai jogar a final do Carioca, né? e, e também os próximos jogos da Libertadores. Então, primeiro, vamos fazer essa, vamos fazer essa separação, né? tanto em relação ao time dos campeonatos, quanto às características do, dos campeonatos e dos times com os quais a gente vai jogar, né? Pensando isso, eu acho que não dá para pensar em um time, né? é, E aí vamos, dá para pensar em vários times, com características diferentes, para as entregas diferentes que o Fluminense precisa fazer ao longo desses próximos campeonatos, né? Nos do, do, próximos dias. É, com relação a esse especial, e aí eu vou fazer o recorte do time de hoje, né? Eu não sei, eu, eu pessoalmente não... Eu, eu tenho uma dificuldade de entender um pouco o, o futebol do, do Luiz Henrique. Assim, eu, eu ainda não consigo enxergá-lo, por exemplo, no esquema de jogo que foi montado montado hoje. Eu tinha expectativa, e aí o, o Roger fez o começo do segundo tempo, que ele começasse com o Gabriel Teixeira. Caique de um ponto e o Gabriel Teixeira na outra. Então, assim, eu, eu teria, não teria entrado com o Luiz Henrique. Com relação ao meio, e aí os meninos, o Edgar foi bem, bem preciso, e, e o Jorge também, o, o meio hoje, nesse esquema, com, pensando em Libertadores, pensando numa cultura de futebol sul-americana, e a gente está falando disso, cultura de futebol que é diferente, por exemplo, do que a gente vai começar a enfrentar a partir do Campeonato Brasileiro e a partir da, da, da Copa do Brasil. Pensando nesse esquema, eu entraria com o Casares. Então, assim, não, não entraria com, com o Nenê. É, talvez, talvez, com o, talvez com o Ganso, mas eu acho que eu já fiquei com muita vontade hoje de, no começo do jogo, já ver o Casares. Tá fora de forma? Tá nada, é pequeno. Ele, ele, ele não é, é. um cara ah, ele tem já agilidade, né? Ele não tem o, o corpanzil que tem, por exemplo, um, o, o Fred ou o, o Bobadilha, Nenhum deles tem. Eu acho que já, eu já começaria o jogo com, com o Casares. Não gosto do, do esquema, não não gosto inicialmente dessa dessa escalação e não acho que esse seja o time que o Roger achou. Eu acho que é mais um time que o Roger está testando. Está né? tá, tá testando os, os times, trocando o pneu com o carro andando, né para usar um, um jargão bastante popular, e acho que a gente tem que pensar em times para os variados campeonatos que a gente tem pela frente. É, não, não penso... Não penso não, e aí, só queria para fechar minha, minha fala, é... não estou falando em poupar jogador. Aliás, a gente falou nisso no pré-jogo. Eu detesto essa palavra. Poupar jogador. Poup... Poupar jogador, para mim, você só poupa quando ele está com problema físico definido pela equipe técnica, né? pela equipe médica do, do, do clube. Do contrato tem que jogar. Não estou falando disso. Estou falando de times alternativos para campeonatos alternativos em relação e em função do, 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 dos adversários que a gente tem pela frente.
0: Ok, então aí a Cláudia dando, suas impressões, tá dando aí suas impressões a respeito do time escalado pelo Roger Machado. Edgar, como é que você vê essa situação?
3: Então, eu, fui, eu falei até no pré-jogo um pouquinho, né? É, e aí são duas situações, né? O que a gente gostaria, o que eu gostaria de ver e o que o Roger, e não só o Roger, porque até pra gente contextualizar a situação, não é só o Roger, é o daí, né? veio até o Marcão embora o Marcão tenha feito o time jogar melhor por algumas, alguns encaixes né, digamos assim, de mobilidade no meio que ele conseguiu fazer e agora o Roger, para mim tudo passa o seguinte, Nenê tem que jogar isso desde o Odaí Machado então isso dificulta muito qualquer treinador, tá? e agora temos o Fred o Fred faz mais sentido, o Fred é um artilheiro se o time jogar ali em volta dele criando oportunidade, a gente já tem visto inclusive o resultado já tem sido na prática provado ele vai colocar bola dentro da, da rede praticamente todo jogo, né? Raríssimo jogo que o Fred não consegue marcar um. Então, tá, eu acho até que a média dele esse ano, acho não, é, é numérica, ela é a melhor média de início de temporada do Fred, tá? com a camisa do Fluminense. Depois eu vou fazer a conta direitinho, mas é isso mesmo. Então, assim, isso dificulta muito qualquer treinador. E aí tem dois achados que não são do Roger, são ainda do Marcão, que é o Iago e o Martinelli por trás ali nesse esquema de volantes, né, sustentando toda a situação. Os homens de lado, aí eu já considero uma revolução, tá? É uma revolução enorme do Odaí pra cá. Porque o Odaí, em nenhum momento, ele testou jogadores de lado de campo. O Odaí colocava jogadores de meia, meia atacante, meias armadores pra jogar de ponta. Né? Porque dentro da cabeça do Odaí, era melhor ter jogador de qualidade, mesmo sacrificado, para aquelas situações do, do que a gente acabou convencionando, chamar gol cagado. O Roger já limou isso do time, ele tirou os meias criativos do, dos lados do campo, mas também não colocou eles dentro do campo, ele deixa no banco né, para situações específicas e, e muito do que até a Cláudia já falou no início, ali para os 30 minutos finais, ou seja, já quando parece que o jogo vai valer é que vem os meias para armar o time. O meu ponto é que os meias entram no momento em que você não tem mais para quem armar o jogo, até o Jorge falou assim, pô, ainda bem que não tirou o Fred, porque é, é fato. Entra o Casares e aí ele tem que armar o jogo para Bobadilha, para o Abel, até para o Caio, com todo o respeito eu entendo, e eu concordo com vocês, o Caio tá vindo muito bem, mas eu não quero o Caio como a solução do ataque do Fluminense, tá então isso assim, é uma visão minha, é, tudo certo. É, é diferente ele sendo titular, e ele vinha sendo titular também com o Odair em algumas situações lá atrás, né claro que ele está crescendo, mas outra coisa é entrar no final do jogo com o time todo cansado e ele se aproveitou muito bem. Ele não é um jogador ruim, diferente de Felipe Cardoso, Luca e outros tantos. Mas, assim, tem que saber usá-lo. Então, assim, o Roger está sabendo usar algumas peças, mas a escalação inicial é modelo. E aí é o que eu vou insistir aqui, eu vou tocar nessa tecla. O modelo do Roger, quase todo jogo, e a gente pode perceber isso, é tentar empurrar o primeiro tempo com a barriga, né, para que ele praticamente não exista e o Fluminense começar a jogar no segundo tempo. Ora, está tudo certo se só diga, o Fluminense estivesse em campo. Diga, 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 diga.
0: Edgar, só para pontuar esse detalhe, esse detalhe que você acabou de citar, que o Roger empurra com a barriga o primeiro tempo para jogar depois, o Roger chegou no seu décimo jogo. O Fluminense, é, sob comando do Roger, marcou 29 gols, 25 deles no segundo tempo. Só para dar uma ilustrada do que você está é, falando aí. Não, mas é, é exatamente, ou seja,
3: é numérico a coisa, né? não é uma coisa só da minha percepção, a gente pode trazer isso com dados, inclusive com posse de bola, tá? Se a gente pegar o recorte de posse de bola de todos os jogos, no segundo tempo o Fluminense ou tem mais posse de bola que o adversário ou pelo menos equilibra, né? Isso em todos os jogos até aqui, do campeonato, do, de todos os campeonatos, tanto o estadual como a Libertadores. Então, assim, isso para mim é muito ruim. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, até aqui nós só enfrentamos um grande adversário ao nosso nível. Eu não considero que esteja um nível acima, não, tá? que é o River Plate. Para mim, o único adversário ao nível do Fluminense, ou seja, eu sei que eles têm uma qualidade melhor, chegar em finais de Libertadores, é, semifinal e final, tá tudo certo. Não vou aqui adversar a realidade. Mas eu não vejo, gente, o River Plate muito melhor do que o Fluminense. Eu vejo dentro do mesmo nível ali, mais bem acabado, mais bem treinado com algumas peças mais experimentadas tá tudo certo, tá, então a gente só teve um teste de fogo, e esse teste de fogo, vamos lá primeiro tempo contra o River, o River ganhou da gente de 1 a 0, no segundo tempo nós ganhamos deles de 1 a 0 justamente nessa questão do segundo tempo, de jogar futebol Casares e Fred, criaram uma oportunidade criaram um gol, até aqui de depois desse jogo do River, nós não enfrentamos ninguém, com todo respeito a todos os adversários que o Roger enfrentou o Roger estreia naquele Flamengo Sub-20, contra o Flamengo Sub-20, e o Fluminense, aquele misto meio frio, meio morno, meio quente, meio dormido ali de padaria, com né? um monte de jogador do Sub-Angione, mais os reservas que estavam é, ali para jogar e tudo mais, Danilo Barcelos, enfim, foi aquela festa danada, e o Fluminense venceu, porque é Fla-Flu, e aí tem toda uma outra situação para a gente né, poder debulhar aqui, eu não vou ficar aqui falando disso agora, então, assim, pra mim, a escalação precisa encontrar eco no que o Roger quer para o jogo. Se ele quer, de fato, empurrar o primeiro tempo com a barriga, aí tá tudo errado. E aí eu vou dizer, Kaique, por exemplo, primeiro tempo, pra que esse jogador que precisa ter pulmão, vigor, sabe, felicidade, alegria nas pernas, pra usar a palavra do Filipão lá, precisa ter tranquilidade pra jogar. Já que só no segundo tempo, guarda ele pro segundo tempo. Bota ali um jogador esforçado, valente, que vai ficar brigando ali com a linha lateral e com sabe, para tomar cartão e ser substituído, porque não vai fazer falta, ou seja, então assim, para mim passa muito assim, o Roger ainda não me convenceu do que ele de fato quer para o Fluminense. Porque só empurrar o primeiro tempo com a barriga, a gente não jogou contra ninguém ainda. Eu espero que esse teste, a gente vai poder observar todos nós, né? Eu acho até que vai ser já contra o Júnior, não pela qualidade do Júnior, mas o Júnior tem finalizadores e eles vão vir assim desesperadíssimos para esse jogo. Né? O jogo deles agora é vencer ou vencer, para usar um lema de um ex-presidente do Fluminense. Então, assim, a gente vai poder ver se isso vai funcionar, essa, essa ideia de anular o primeiro tempo, e agora, nas duas finais, Flávio. E assim, só para finalizar aqui rapidinho essa minha última coisa com o Santa Fé e tudo mais: é, o Santa Fé não tem finalizador. Isso tem que ficar assim, muito bom para recuar na nossa torcida. O Santa Fé tem dificuldade de fazer gol e não é só na Libertadores, é em todos os campeonatos. Eles têm vencido jogos lá do Campeonato Colombiano no, no tal do 1 a 0 O gol cagado, o gol de bola parada. O Santa Fé é essa equipe, tá? Eu dei uma olhada nos números deles e eles parecem muito o Fluminense do daí, né? Em todos os números, inclusive. É muito curioso. Então, a gente, que a gente não se iluda, a vitória hoje foi muito boa. Para muitas pessoas, se vai ser vitória de libertadores, com garra, com raça, com imposição, está tudo certo. Acho que a gente não vai poder falar o contrário disso depois do jogo terminado, mas que nós não nos enganemos. Ainda não enfrentamos ninguém que vai encarar o Fluminense e vai dizer assim, cara, eu vou ganhar do Fluminense. Sim, até agora não enfrentamos essa equipe.
0: É isso aí. O Edgar fazendo uma boa análise sobre uma outra perspectiva, né? E sobre a perspectiva dos adversários do Fluminense que ainda não foram adversários suficientes para nos testar e nem para testar o que o Roger, né? o que seja lá o que o Roger imagina que seja esse esquema de jogo do Fluminense Jorge Corpas, eu vou agora com você, vou deixar o nosso Tarcísio Caio Paulista para fechar essa rodada, Jorge Corpas
2: Não calem a voz da oposição, gente. Eu
4: também, eu também não gosto desse time, não. Eu acho que. Eu, eu entendi que você falou dos dois, mas eu falei do Nenê exatamente por isso. o Nenê deveria ser um terceiro homem de meio-campo para criar jogadas, receber a bola e criar jogadas. Porque o casado recebe a bola e enfia ela em profundidade. O nenê pega a bola, dá um corrupio e volta ela para o lateral, volta ela para o zagueiro. Ele não dá continuidade, ele não dá profundidade ao time, mas. Vou falar que eu tô pegando no pé do cara, mas é, eu tô narrando o que eu tô vendo. Só isso. Então, assim, eu não gosto desse time. Tipo, concordo plenamente com o Edgar. Botar o Kaique para voltar, para marcar a lateral velho é um crime. É um crime. Então, assim, eu, eu acho que o treinador é, é, ele tem que ter algumas nuances importantes pra, pra, na minha visão para se tornar um grande, um grande treinador. Ele tem que ler, primeiro, ele tem que estudar o adversário, ele tem que conhecer seus jogadores e saber usar as peças. O esquema de jogo não é o que ele gosta, é o que é melhor se adapta aos jogadores. E hoje eu vejo o Fluminense é, tendo os vários jogadores se sacrificando. Eu, então, é, é, me complica, cara. eu não gosto, não consigo ver, eu, eu li ali, eu acho que foi a Dani, a Daniele que botou aí, que ela não, é, não, foi a Vera, que ela não conseguiu é, ter medo do Santa Fé ela teve raiva do time jogando, eu também, cara, porque eu, eu ligo a televisão, eu quero ver um time jogar, aí, ah não, o Fluminense abre mão de 45 minutos do, do primeiro tempo, passou a jogar no segundo, aonde tá escrito isso, irmão? Não entendo, eu não consigo entender, então, assim, esses, eu não gosto do time escalar, como eu já falei na BPM Intervenção. O time está mal posicionado em campo, com várias, várias lacunas, vários espaços. O Nenê não dá continuidade, não dá profundidade. Você recua demais os pontos. O Luiz Henrique, coitado do Luiz Henrique. Luiz Henrique é um, um, meio, um atacante, um meio campista, e ele virou defensor. Ele veio ajudar o Egídio a marcar, que por sinal o Santa Fé jogou tudo em cima do Egídio. Qualquer um que estude o meio-jogo meio do Fluminense já entende que, todo, que a jogada vai ser forte quando jogar do lado do Egídio. E aí, a gente continua. Egídio e Aleno Barcelos. no Barcelos Egídio Não tenta nada diferente. Isso já me incomoda há muito tempo e eu já venho falando. Não vamos esperar novos resultados com as mesmas coisas. Não vai ter resultado diferente com as mesmas coisas. O Fluminense continua jogando mal, pessimamente, e o que o Edgar falou também assim embaixo não pegamos nenhum adversário à altura. Entendeu? O River Plate, o Edigar nem ele está acima também, porque o River Plate está se refazendo todo. Você vê que ele foi lá jogar com o Júnior, passou sufoco lá com o Júnior Barranquilla, e o jogo com o Santa Fé vai ser lá de novo no Morro. Ele vai sofrer de novo. A gente está falando que o Fluminense precisa de um ponto, de repente nem precisa de um ponto, dependendo do que acontecer com o Santa Fé. Ganhar do River Plate, talvez... Já era, bal, bal. Então, cara, esse esquema... Eu, 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 eu quero... O Fluminense, ele pode jogar, ganhar de 1x0, eu não vou reclamar, mas ele, ele tem que jogar. Agora, o Fluminense está ganhando de 2x1, a 1x0, a sem jogar, isso realmente me incomoda. E, cara, eu sou amador, eu não sou estudioso de futebol. Se eu consigo ver que o Nenê não está sendo produtivo, não é possível que ninguém veja no Fluminense. Tem uma comissão técnica inteira para ver isso. Então, se é... O que, que eles querem? Só vai jogar um tempo? Então, volta o time meio reserva no primeiro tempo? É isso? Como o Edgar falou, para dar carrinho, para dar porrada, isso aqui, e para o segundo tempo voltar com o time principal? Então, cara, eu não consigo. uma hora não vai
0: conseguir reverter resultado. É isso. É isso aí. Jorge Corpas, dando a isso, o seu, seu parecer sobre essa escalação, sobre esse sistema tático... É, do Roger. Aqui o nosso venerável Conde Francisco da Zanzibar, saúda a todos os institutos e parabeniza pela grande vitória no match desta quarta-feira. É, eu queria lembrar o Conde né que estou aguardando para degustarmos um belo tinto né em homenagem a essa grande vitória tricolor madrugada dentro. Eu estou aguardando aqui o nosso Francisco Conde da Zanzibá. Tá o Tarcísio, você é uma das pessoas que costuma, é, nos bate-papos virtuais do grupo de WhatsApp da, do Panorama Tricolor, é, bater muito na tecla do 352. É, eu hoje, deter, assistindo o jogo, em determinado momento, eu cheguei a pensar nisso, em sacar. É, é, no caso, era até o Egídio, mas podia ser o Calegário, porque para mim os dois hoje jogaram muito mal. O Calegari foi uma das piores atuações dele para mim. É, mas sacar uhum. um dos, do o Egídio, colocar o terceiro zagueiro, e aí você, pelo menos, povoar ali o meio-campo, né, trazer alguém para povoar, porque o meio-campo do Fluminense é um deserto, como bem disse o, o, o Edgar. Você, como é que você vê essa armação tática, essa escalação do Roger nos jogos? Como é que você analisa isso?
2: Pois é. é... Para a gente pontuar, preciso dizer primeiro como o Roger joga. O Roger joga com os zagueiros. Está né? ruim
4: a, a voz. Roda. CTP? Oi.
0: TP está travado? Tá, tá, tá
4: picotando. Opa, vê se eu voltei. Tá é. Opa,
2: eu voltei? Agora, Vai ouvindo. falando
3: aí para a gente ver. É. É.
2: É. Então, o Roger ele joga com a, com a linha de quatro zagueiros. Aí ele coloca o Iago e o Martinelli fazendo essa linha de dois. Aí ele faz uma linha com três jogadores, que é o Kaique pela direita, o Nenê centralizado, o Luiz Henrique na esquerda e o Fred na frente. Então, veja bem, existe aí uma coisa, uma incoerência em relação a essa escalação, porque para mim não seria essa escalação, né? não seria essa formação. Mas vamos lá, o Roger decidiu jogar dessa forma. Hoje eu tive um questionamento até no grupo, como a gente falou aí, no grupo do WhatsApp, eu questionando a possibilidade de se usar o Caio Paulista. Muitas pessoas não gostam do Caio Paulista, e eu creio também que o Caio Paulista não é jogador para ser titular do Fluminense. Porém, vou lá, eu vou tentar explicar o que Nessa formação, como o Kaique joga como auxiliar de lateral, e o Luiz Henrique também, o Caio Paulista funciona muito melhor nesse esquema. Então ele deveria jogar, só que tem um problema. Ele não jogaria na esquerda. Você vê que ele funciona muito do lado direito. Então, ele jogaria no lugar onde joga o Kaique. O Kaique seria sacado do time. Mas aí, o que acontece? O problema do Luiz Henrique continuaria. Então, precisaria arranjar um jogador também que tivesse a característica do Caio Paulista para jogar na esquerda, no lugar do Luiz Henrique. Talvez eu conseguisse, pela qualidade do Kaique, jogar o Kaique para o lado esquerdo, puxar o Caio Paulista para o lado direito, você tira o Nenê e você coloca o Luiz Henrique centralizado na função do Nenê. É uma possibilidade. A segunda possibilidade, e veja bem o que eu falo, é possibilidades. Você colocar um zagueiro no lugar do Nenê, veja bem, você saca o Nenê, coloca um zagueiro, que pode ser o Manuel ou pode ser o Ferraz e você coloca o, o, o Lucas Claro mais avançado fazendo essa de diária. Eu acho que o Lucas Claro tem essa condição de jogar ali como primeiro volante, adiantando o Iago um pouco e o Martinelli, e deixando essa linha de três, então, Luiz Henrique, né, Kaique e Fred. Aí você teria uma proteção maior atrás, e você teria a possibilidade de avançar essa marcação, você tendo o Lucas Claro posicionando ali. Então, na verdade, seriam três zagueiros Mas o Lucas Claro jogaria como uma espécie de líbero Quando o Fluminense estivesse sem a bola Ele faria a proteção né, Junto com a defesa ali E o recuo do Martinelli e do Iago Mas o Fluminense, com a bola Ele avança e faz a primeira volante ali, Ele fica com o primeiro volante E libera o Martinelli e o Iago Para encostar em Kaique Luiz Henrique e Fred É possibilidade de fazer isso né? Por quê? Ele não quer usar o Metinho, não coloca o Metinho. O Wellington é muito ainda, né, um, é uma incógnita muito grande. Ele não vem entrando bem, ele não vem jogando bem. Ele deveria ser o jogador de fazer a proteção da frenagem, o primeiro volante. Mas ele não vem atuando bem. O Iago e o Martinelli não, não conseguem jogar assim. Talvez o Martinelli consiga ainda jogar um pouco mais repado. Mas o Iago não tem essa possibilidade. O Iago, não, aliás, eu nem sei, na verdade, qual é a função do Iago. Né? E quando o time tem a bola, ele até tem alguns lampejos de fazer uma jogada, mas sem a bola nesse sistema, ele não funciona. Ele fica correndo para um lado e para o outro, né, atrás da bola, dando botes errados e se desgastando à toa. Então o Fluminense, ele tem, ou ele povoa esse meio-campo, né, colocando mais um volante, e você tira o Luiz Henrique, ou você tira o Nenê, e libera para jogar dois na frente mesmo. O Fred cair. Uma dupla de ataque, seria o 4-4-2. Ou você coloca um zagueiro, adianta o Lucas Claro mais um pouco para frente, fazendo mais de três zagueiros, mas o Lucas Claro, na verdade, seria o primeiro volante e o para avançar um pouco a marcação, e joga com os três lá na frente. Pode ser o Luiz Henrique mesmo, pode ser o Kaique, na verdade eu gostaria mais do Gabriel Teixeira no time. Aí você tem que sacar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique jogaria no segundo tempo, no lugar do Nenê, por exemplo. O Luiz Henrique tem que jogar ali naquela função do Nenê, centralizado. Na lateral, não tem condições. Você vê que ele se atrapalha, ele se desgasta demais. Ele não consegue jogar nessa função. Quem consegue jogar nessa função é o Caio Paulista. Só que o Caio Paulista, como eu repito, ele cai mais para a direita. Então, tem que ser um jogador para solucionar esse lado esquerdo. Né? Então, o Roger, cada vez mais, ele se complica. né, Se ele insistir com esse esquema. Ele se estica, principalmente um time, e não jogar do jeito que ele quer. Como vocês sempre disseram, ele quis abrir o Santa Fé. O Santa Fé joga melhor aberto. E aí ele perde o meio campo e ainda dá a facilidade do time jogar na característica que ele gosta. Né? Então é confuso a, a forma de leitura do jogo do Roger. Ainda bem que hoje ele acertou incrivelmente nas substituições. Né? Tudo bem. É, o Caio Paulista, na verdade, foi uma relação fazer aquilo. Né? Por exemplo, o cara é um ataque, Foi uma aberração ele fazer aquele gol. Né? Mas o Fluminense, às vezes, eu vou falar uma coisa pra vocês: ele precisa, às vezes, de um jogador desse tipo pra brilhar. Pode ser um jogador que vai, e, de repente, não sei.
0: Fluminense é Fluminense, é sobrenatural, como a gente já disse. Toca aí, o verdade. É isso aí. Aí a, a análise do nosso Tarcísio Tertuliano. Eu tenho, eu tenho uma visão. É, por exemplo, eu gostei, eu estava eu aqui pensando, eu ainda não tinha pensado sobre esse prisma que o, que o Edgar trouxe para o nosso bate-papo aqui, a questão é, do Kaique, né, o Kaique é um jogador que acaba sendo subutilizado e quando chega no segundo tempo que o outro time está cansado, ele também já está cansado e acaba sendo sacado, né. É realmente um, um, uma, uma análise interessante que o, que o Edgar acabou fazendo aqui. E, invariavelmente, ele é sacado porque existe um desequilíbrio. O Luiz Henrique é desses jogadores jovens né, que tem entrado com a função de secretariar o lateral o que melhor se adaptou. Ele levou muita pancada no início, nós criticamos muito, mas ele hoje consegue fazer essa função que o Roger exige bem, né? só que ele fica prejudicado naquilo que ele sabe fazer de melhor, que é ser um jogador de ataque eu não vejo o Luiz Henrique centralizado ele nunca jogou assim na base ele jogava pelos, era um atacante de lado, que fazia muita diagonal mas o Luiz Henrique tem um problema sério, que é a questão da tomada de decisão, é um problema que ele já tinha na base e que continua, ele é um jogador que erra muito na tomada de decisão por isso que eu não aposto nele como um elemento centralizado de distribuição de jogo então, eu gosto muito do, do Luiz Henrique fazendo o que ele sempre fez um jogador rápido habilidoso, forte e que tem uma, uma entrada em diagonal e um facão porra, que é na, na, quando jogava na base era fatal era fatal. ele hoje em dia está sendo muito sacrificado né? o Kaique e o Gabriel Teixeira já são jogadores mais agudos e que não conseguem dar essa, esse suporte de marcação de lateral, como o Roger Defensivo. gosta. É. Defensivo. Por isso, o Roger quando tira, sempre tira um para botar o outro. Ele nunca coloca os dois espetáculos. Talvez o faça o um dia que estiver precisando né, virar o um jogo, empatar o um jogo, talvez ele faça. Mas até agora ele não tem feito, porque ele, ele prefere bater um Caio Paulista junto para poder manter esse equilíbrio. Né? De, de, de suporte a lateral, é a cabeça do, do treinador eu, eu gostaria muito de ter os dois garotos espetados próximos do, do, do Fred porque aí você tem possibilidade de fazer gol, né? porque enquanto tiver o Fred isolado os meninos alternando é, não vai, só vai fazer gol numa jogada isolada a jogada do gol do Fred hoje é clássica, o Kaique pegou a bola procurou o Fred deu o passe e o Fred fez o gol né? então eu acho que o eu Fred acho pediu
2: também...
0: a bola né o é, claro Você vê que o Fred claro. pediu a
2: bola ele pediu pediu e o Kaique passou
0: exatamente eu acho que esse o Roger vai ter que ele vai ter que mesmo sem ter tempo de treinamento ele vai ter que amadurecer é, uma alteração tática e até também de nomes nesse nesse time porque é aquilo nem sempre nós vamos ter essa facilidade essa sorte de estar tá é, conseguindo virar os jogos... De, de, do gol aparecer no momento certo... porque hoje o gol saiu no momento certo... Né? era um momento quase que se não sai ali... ia ser um desespero... bom, nós estamos chegando aqui já a 50 minutos... de, de, de programa de pós-jogo... eu queria saber de vocês agora o seguinte... nós temos um primeiro jogo final... Fla-Flu no próximo sábado... Né? e nós temos um jogo no meio de semana contra o, o, o Júnior Barranquilla, que é um time superior a Santa Fé e que vem no desespero, como o Edgar colocou, e que nós também vamos tá de, podemos estar tá definindo a nossa situação na Libertadores para evitar de ter o que fazer lá em, em Buenos Aires, frente ao River. Como é que vocês enxergam o time que deve ser mandado a campo no próximo sábado? Começo por você, Cláudia.
1: Então, Júnior, acho que eu comecei falando sobre isso, né? A gente precisa ser um campeonato de campeonatos. E campeonatos. É, o, o time ideal pode não ser o time ideal. A gente tem que ter times ideais para situações ideais, para jogos ideais. Definitivamente não é esse esse time de hoje. né? É, a gente, o, o Santa Fé, e você lembrou bem, o Santa Fé não teve competência para fazer gol. Se o Santa Fé tivesse competência para fazer gol, a gente estava lascado. A gente estava aqui comentando uma derrota né? Porque o time jogou muito mal. É, não, é esse, não é esse time, definitivamente. Eu, eu comecei falando do, do Luiz Henrique, eu acho que eu preciso até fazer é, fazer juiz ao menino. O Jorge falou, coitado, ele realmente jogou no sacrifício. Mas é que tem, tem algum um tipo de jogador que a, a mim me aflige muito, assim, me dá uma certa aflição, que é aquele que ele ele não consegue pensar rápido e agir rápido, né? é aquele que segura a bola e rodopia em torno da bola para depois pensar o que fazer e faz errado. Na posição que ele está jogando hoje, ele faz isso, e me dá muita aflição, né, de, de ver, assim, eu eu acho que o, o time para segunda, para a o time para sábado, né, para 15, né? O, 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 o próximo jogo o fla, fla é 15, 15 de maio. O time para sábado, a gente precisa de experiência e audácia. A experiência a gente vai ter fatalmente com aquele que hoje é o, é o, é o terceiro brasileiro com o maior número de gols na, na Libertadores, né? foi o que o Fred conseguiu hoje, 22 gols em Libertadores, é um marco, né, um cara é o, é o, é o terceiro maior do país. A gente precisa dessa experiência, mas a gente vai precisar de, de um time arisco, né? de um time arrojado, de um time corajoso, e isso a gente só tem com a juventude. Então, eu acho que a gente... Dificilmente o Roger vai fazer. né Porque os colegas estão dizendo aqui que o Roger é retranqueiro. É, tem, tem, tem piores, mas o Roger tem um tem um gostinho ali por, por times pesados e times é, difíceis de, de, de carregar e chegar né? chegar a à frente da, do gol adversário. Mas a gente vai precisar de... Eu sacaria, né? eu, eu trabalharia com, com mais mini, moleques da base, eu trabalharia de uma forma mais arrojada, de uma forma, ainda que a gente corresse mais risco. Mas é muito difícil enfrentar é, o Flamengo, não é o mesmo Flamengo do ano passado, mas é difícil enfrentar o time do Flamengo, um time muito mais cascudo, muito mais... Muito mais é... É, ligado, né? Um time que já que já deu liga na sua na sua formação com esse esquema que a gente tem hoje. Então para para mim eu entraria com mudaria o esquema. Né, eu acho que esse não é o esquema para para jogar contra o Flamengo definitivamente, a, a final do, do campeonato carioca. Eu entraria com o Casares. Eu gosto dele. Se ele se ele tiver um se ele tiver um bom no bom dia ele é arisco, ele é agressivo, ele é preciso, né? Ele tem uma capacidade hoje muito mais, muito mais, é, para mim, interessante do que teria o neném, por exemplo, porque além da capacidade técnica, ele é mais agudo, né? Ele é mais arisco, ele é mais, ele atiça o, o meio de campo, dependendo do esquema que a gente possa possa tratar. E entraria com o Gabriel Teixeira, Eu preferi o Gabriel Teixeira no, no jogo de, de sábado contra o Flamengo. Enfim, e não acho que não é jogo para o Caio Paulista. E aí vamos, vamos fazer, da Mérito, fez um golaço, né? O, o, o gol do Caio Paulista hoje, a, a geração mostrou o gol de trás maravilhoso, né? A, a tirada que ele deu do goleiro, né? a, a curva que ele fez para tirar do goleiro, maravilhoso. Mas para mim, ele não é jogador para o final de semana ou para o Flávio. Tem que dar uma mexida, mesclar muito mais, é, experientes com, com, com a base do Fluminense, mas isso requer uma coragem que eu não sei se se o Roger vai ter. Enfim, de qualquer forma é Fla-Flu, né? De qualquer forma é, a gente está falando aí de uma, de uma possibilidade sempre do, do, do imponderável, né? Sempre de, de, de qualquer coisa que possa acontecer e ganhar Fla-Flu também é, é normal. Né? Então, eu espero que a gente possa ter um o time muito mais arisco nesse sábado, diante do, do Fla-Flu. Eu queria aproveitar, eu acho que não volta mais a, 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 a palavra para mim, Júnior, para mandar
0: um só um abraço... Não, Pedro. eu vou pedir... Eu, 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 vou, eu vou passar depois para as considerações finais. Tá bom. Jorge, Jorge Corpas.
4: Sim, senhor, senhor. Qual time que você quer para amanhã, para sábado? Esse aí é não, que eu não quero, eu... esse time lento, recuado... É complicado, né? Na verdade, a gente vai fazer uma junção, né? O Flamengo, ele gosta de jogar dentro... e falei sete anos de azar o nome aí, tô ferrado. O time que rema, a Mulambada... Eles jogam no campo do adversário apertando a saída de bola. O Roger gosta de dar posse de bola para o adversário. É a fome com a vontade de comer, rapaz, vai ser. Então, assim, o Fluminense não pode jogar nesse esquema. Pelo contrário, nós vimos o União, União Calheira lá fazendo jogo duro com eles. Ah, no campo se dá, fez jogo duro, foi para cima, apertou. A defesa deles é fraca. O Fluminense precisa avançar a linha. E para isso acontecer... Peças que precisam ser mexidas, sem dúvida. É claro que ele, ele não. Como a Cláudia falou aí, que ah, ele não, vai, não deve mexer muito no time, não tem coragem. Cara, eu acho que ele não tira. É, ele vai tirar o neném, vai tirar o Fred desse jogo, com certeza. Eu acho que tem que tirar mesmo. É, talvez não venha com o Kaique no primeiro tempo, deixe para o segundo. Então, assim, eu preciso povoar, povoar esse meio-campo melhor. Não, não adianta botar o Casares para ele ficar encostado na ponta direita porque ele não é ponta e nunca foi e nunca será, entendeu? Então, assim, é... tem bastante peça para ele movimentar. Agora, ele precisa ocupar esse meio campo, sem dúvida, cara. Eu não sei o que, que ele vai fazer, mas ele precisa ocupar muito e eu, eu, eu talvez também daria um tempo pro Calegari, viria com o Samuel, acho que o Samuel compõe melhor a E como também estaria... O vai me matar, mas tal, como eu sei que ele não vai botar o GTF o GFT, eu acho que, que eu viria com o Danilo Barcelos para segurar um pouco mais atrás ali também. Eles, eles não avançam tanto, né? O, principalmente o Danilo Barcelos não avança tanto. Eu mexeria nessas duas posições já e cara, meio campo eu viria com os uns quatro, caras para o meio campo, que eu acho que que esse meio-campo deixar solto pro o pessoal do Flamengo ali, a gente vai estar tá ferrado. Eu acho que ele precisa muito é, analisar melhor essa, esses conceitos dele, principalmente para esse jogo aí contra os vermes. Aí. Então vai ser um jogo, um jogo, um jogo bem chato para a gente, cara. Vai ser mais chato do que foi esse agora. Pode ter certeza disso. Com muito mais posse de bola, com muito mais pressão, Marcos Felipe tem que jogar e espero que ele esteja inspiradíssimo para fazer vários milagres consecutivos aí. Cara, é, é um jogo... Cara, eu quero, eu quero ganhar, é claro. Eu quero ganhar sempre, principalmente na mulambada. Eu acho que o, que o Roger pode entrar, sim, com os três do segundo tempo, Gabriel, talvez, o Kaique e o Fred, para a gente botar terror para cima deles. Já que ele só gosta de jogar um tempo, né, Edgar? Então é melhor que faça no segundo tempo, entrando com os três logo de uma vez.
0: É isso. É, só, é, lembrando que o jogo que o Roger fez aquela escalação, o pessoal falou muito, está tá jogando com três volantes, que ele escalou o Eliton, o Iago e o Martinelli. Foi o um jogo que o Fluminense teve não, agora com os números aqui. Mas a maior, o maior número de roubadas de bola no campo do adversário se deu naquele jogo. Né? Porque você tinha os três jogadores ali mordendo no meio campo você não tinha eu não lembro qual foi não sei se foi contra o Botafogo aquele jogo eu não me recordo. mas foi o jogo que o Fluminense Botafogo. teve um número de recuperação Botafogo. de bolas é Botafogo. que foi um jogo horroroso mas eu estou falando em termos de recuperação de pressionar o adversário Botafogo, na saída dele do jogo não tudo bem mas o Fluminense depois enfrentou ó. outros times chamados pequenos mas, e não era, conseguiu fazer pelo contrário era o sofreu isso
3: é, Júnior. Desculpa te cortar. É que isso, River, E tinha toda uma especulação que ele ia jogar assim contra o Iver.
0: Isso, perfeito. Muito bem lembrado, Edgar. É isso. Então não sei também se para para esse jogo de sábado passaria por aí alguma coisa. É, Tarcísio, como é que você vê aí é, o Fluminense para encarar o, o, o Flamengo nesse primeiro jogo da final no, no próximo sábado?
2: A gente tem que jogar esse jogo de sábado pensando na final que nós vamos ter né, contra o Júnior, Overlack e Barranquilha né, no, na próxima semana. Então, é, por mais que possa parecer difícil para nós né, ter que jogar um time alternativo contra esse clube horroroso, que é o nosso adversário, é, eu não me daria ao luxo de arriscar, né, de perder o Fred, perder o Martinelli, por exemplo, né? Para o jogo, jogo Contra o, contra o Júnior Então o que acontece O Fred vai ter que ser tirado do time O Nenê provavelmente ele vai tirar também A minha maior preocupação É, é Você manter o Martinelli e o Iago Jogando o tempo todo Já que jogam correndo De forma errada com o time Com a posse de bola de 30% nesse tempo teve, teve Posse de bola nos primeiros tempos aí De 30% ele consegue equilibrar um pouquinho a posse de bola no segundo tempo. Então isso gera um desgaste nesses jogadores, né? que lá na frente pode trazer uma contusão por causa de uma, de uma, de uma estafa muscular. Né? Então a gente não pode arriscar de perder um Martinelli, perder um, até mesmo o Iago, perder o Fred, jogando com esse time horroroso aí, que vai jogar com 12, porque a arbitragem da federação provavelmente vai puxar para eles. Então eu vejo assim: essa primeira partida nós poderíamos usar muito mais os garotos. Você pode usar o Gabriel Teixeira, né? Se no lugar do Nenê. Ah, agora, eu não sei a possibilidade, pelo amor de Deus, só não vai me contar o Lucas. Luca. Né? Pelo amor de Deus. Eu já discordo um pouquinho da Cláudia, que aí, do caso, eu acho que esse jogo seria assim também para o Caio Paulista, para você poupar o Caíque, deixa que o Caio Paulista vai trombar com esses caras do Flamengo lá, entendeu? E aí, depois de quinta, de, do jogo contra o Júnior, se não sei se é na quarta ou na quinta, a gente decidindo na classificação, tem o segundo jogo de volta lá no domingo, e aí a gente pode até poupar Sábado. o Fred da viagem lá para Argentina, jogar sem o Fred lá na Argentina, jogar o Bobadilha. Então, esse jogo de domingo agora é para o Bobadilha, Sábado. é para o Caio Paulista jogar trombando e brigando e machucando esses jogadores do Flamengo lá. Você entende? Porque o Flamengo também vai ter jogo no meio de semana na Libertadores Então o Fluminense tem que se preocupar okay. Para a decisão de quinta-feira Matando quinta-feira o Júnior Aí no segundo jogo contra o Flamengo Aí é time completo Porque a gente pode se poupar contra o River E aí a gente pode até ganhar o segundo jogo lá E acabar sendo campeão Nesse primeiro jogo, põe o Bobadilha para dar coice lá Que é o que ele costuma fazer né? Põe ele para preocupar esses jogadores lá e Eu Não estou desejando nada mas se ele machucar uns dois ali do Flamengo, pra mim tá bom, tá de bom tamanho. Né? Não é problema meu. E aí você poupa. Agora, o meu, minha preocupação mesmo é o meio-campo. Você tem um desgaste muito grande né, do Martinelli e do Iago. Aí eu concordo com o Júnior nessa posição. Talvez você escalando um jogador, outro jogador para fazer companhia para eles, como ele colocou contra o Botafogo, por exemplo, o Eliton, você enche né, esse meio-campo. E aí, você atrapalha o time adversário a jogar e você dá mais liberdade para os homens de frente de jogar. Então, na verdade, é um jogo complicado. Aí, nós vamos ver agora se o Roger tem condições né, técnicas de realmente ser o treinador do Fluminense e que vai ter condições de levar o Fluminense ao título da Libertadores. É o um grande teste. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Flamengo também pode ser adversário no mata-mata da Libertadores, né? E aí, com uma arbitragem um pouco menos né, silenciosa. Mas esse jogo contra o Flamengo serve de teste para ver se a gente realmente pode encarar esse tal bicho papão que é esse time aí. Porque tá todo mundo também tratando eles como se eles já fossem o campeão brasileiro antes do Campeonato Brasileiro começar. Eles já são os favoritos da Libertadores. Eles já são os favoritos da Copa do Brasil. Então, pera. Vamos esperar jogar primeiro para ver. Né? Então, vamos esperar o Fluminense jogar essa primeira partida. Eu, sinceramente, eu não vejo o Fluminense como um favorito quanto, quanto, nessa situação atual. Na situação atual, o Fluminense não é favorito. E eu gosto quando o Fluminense não é favorito. E quando é o Fluminense que não é favorito, é que ele acaba surpreendendo. Mas nesse jogo aí, é jogo para jogar o Bobadilha, é jogo para jogar o Bernandes. Tem que botar o Gabriel Teixeira para pegar ritmo no jogo também. E por que não jogar o Jefté? Por que não jogar o Metinho? Põe esses caras para jogar. Flamengo é que tem que fazer desgaste, Flamengo que tem que se machucar, se correr e ficar cansado. A gente definiu pro o Júnior que joga a segunda partida contra o Flamengo pensando em se voltar contra o River Plate. Seria esse o meu planejamento. Né? Agora, eu não sei como é que vai pensar o Roger,
0: né? vamos ver. Acho que o João não,
1: Kennedy está voltando, né? Não, acho que o João Kennedy está voltando
0: também. O João Kennedy vai ser avaliado tá amanhã, ele vai ser avaliado amanhã, ele vai se reapresentar amanhã vai ser avaliado e vamos ver o que, é que o departamento médico do Fluminense fala eu estou muito preocupado porque o João Kennedy além da questão da Covid teve outras questões externas aí nesse afastamento dele que, né? então vamos ver essa, essa reapresentação dele amanhã como é que o Fluminense vai tratar essa questão não, mas com certeza não estará à disposição para sábado porque o, o, a recuperação da Covid, o João Kennedy ainda vai gramar aí uns, uns 10 a 15 dias ainda para ficar é, é como opção para o Roger. O Roger a gente não sabe como pensa, né? Mas vamos conhecer agora de que maneira o Edgar pensa em relação a esse jogo de sábado.
3: É, é um, é um grande.. Eu estava tentando aqui ouvindo vocês falando e bastante. Tem bastante assunto para desdobrar, né? E estava tentando entrar na cabeça do Roger aqui, mesmo que vagamente, nas minhas, nas, nas minhas concepções mentais.
2: Desse tal meio aberto, né? É diferente, porque ele
3: centraliza o tempo inteiro. Então ele tem ali o gol de frente, ele olha o gol de frente. E o que a Cláudia falou é perfeito, ele, ele é um jogador mais cadenciado mesmo. Sabe assim, eu vou falar uma coisa, eu não tô comparando, tá? Mas ele me lembra o Rivaldo, Rivaldo, seleção brasileira e tal, sabe? Ele tem passadas longas, ele pensa o jogo, ele tem boas infiltrações também, ele cabeceia bem também, fez um gol de cabeça. Já quando teve a oportunidade de pisar na área... E aí veio uhum. o que eu queria dizer. Ele está sendo escalado para nem sequer chegar perto da área. Ele é um jogador que tem que ficar aberto na ala, Sim. voltando para marcar ou subindo para fazer um ponta. E assim, não vai render, gente. Desculpa, assim. Pode ser que ele desenvolva o futebol dele. Pode... Mas aí, até lá, cara, eu não sei o que aconteceu com esse menino. Vai ser, sei lá, vai jogar no Japão, vai jogar na, na, na Ucrânia. Sabe-se lá para onde, Deus, os empresários vão mandar esse rapaz. E um outro assunto rápido, que acho que passou mais ou menos batido, é a coisa do, do, da posição do Iago, né? O Iago ele jogava no Goiás de meia, armador, à frente do, da linha de dois, três volantes alternados que, o, que os treinadores. Aí, o, o time como o Goiás lembra o Fluminense, de um tempo atrás, três, quatro treinadores no ano. Então, não vou nem falar o nome do treinador, porque é uma, era uma bagunça, né? Era a comissão, suporte que mandava no, no, na escalação e o treinador chegava ali mais para dizer, oh, vamos lá, vamos lá. Enfim, aí agora vamos falar de sábado, né, pra eu ficar falando aqui tranquilo. A gente tem um problema nesse jogo de sábado, já foi dito aí pela, acho que pelo Júnior, né, na hora que alguém falou que o jogo era quarta, o jogo contra o Júnior é terça. Então, assim, sábado à noite, para terça à noite, Ui. você tem ali 48 horas, né, de, 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 de pijama training para depois ter um jogo. Então, a cabeça do Roger, essa hora, tá fazendo essas contas, junto com a fisiologia, com a parte física, médica e tal, tal, tal. Essa hora faz sentido a gente falar, talvez, em poupar uma situação, porque aí tem um, um problema real para acontecer, para estourar, né? Então, assim, imagino, o Roger, ele deve estar com duas dúvidas, eu, e, e essas são as mesmas que eu teria. Povoar esse meio campo defensivo, para não dar tanto espaço para o Arrascaeta, para as chegadas dos meias, volantes, Everton Ribeiro, é, as descidas ali de, 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 da triangulação de jogo, sabe-se lá como que o Rogério Sene deve armar também esse meio, ele pode vir com o Diego, como vem jogando, ou não, ele pode encarar o Fluminense assim, cara, o Fluminense marca tão mal né, do, do lado do campo que eu vou explorar mais a lateral, e aí vir com o Vitinho, talvez, não sei. Né? De qualquer forma, o Roger vai ter essa dúvida aí, tem de conviver com ela. Então, assim, até o, o Jader Bruno, que sempre participa muito aqui, ele, ele montou um time escalação inicial, sabe, Jader, eu também pensei nesse time, só que ele tem um problema, que é esse que eu estou desenvolvendo agora o raciocínio, eu venho com três volantes, né? digamos assim, de marcação. E aí é, é o que você colocou aí. Tá aí, até botou na tela, legal. Calegari, Iago e Martinelli. À primeira vista, parece interessante, porque você tem exatamente o que o, o Overlack trouxe contra o Botafogo, o time jogou assim e acabou ladrão de bola. Só que aí, aí tá o problema que eu vou trazer agora. Você rouba a bola, mas para fazer o que com ela, né? Porque roubar a bola é muito legal, mas você tem de roubar a bola e ter como articular uma jogada. Com essa escalação que o Jader traz... Nós teríamos que confiar na, na capacidade desses volantes também de armar o jogo. Porque vai ficar na mão deles, ou no pé deles, né? Se, aqui, se assim a gente quiser melhorar. Vai ficar no pé deles armar esse jogo. E, e um outro detalhe: é o que me irrita no Fluminense. Jogar com três volantes, como está posto aqui, ou qualquer outro. Né? Até o Ganso pode fazer uma dessas funções de volante, tá? E ele já fez com o Diniz, e jogou bem né? nos jogos que jogou. Mas tudo bem: já faz muito tempo e então, tal. Até lá, tem gente que odeia o Ganso. Só que o problema são as nossas laterais. Quando o Dini jogava e armava assim, até o Marcão herdou esse time, nós tínhamos, O Marcão herdou esse time no final, né? Nós tínhamos o Caio Henrique, como já bem lembrou o, o, o Overlack, e o Gilberto. Olha a diferença, né? Ou seja, nós tínhamos Alas, jogadores que armavam o time pelos lados do campo. O nosso time atual, gente, não arma. Né? O, o, o Samuel, eu lamento dizer, ele não é um bom lateral armador. Ele é um lateral de defesa mesmo. Ele é um lateral zagueiro. Foi assim a carreira inteira. E é isso que foi garantido ele contratos em times de série B repetidamente até ele ter uma grande chance no Ceará. É, eu gostei. Eu sempre gostei muito desse jogador desde que ele jogava no São Caetano muito lá atrás, já quase oito, nove anos atrás. Mas um jogador apenas para compor o elenco e ser é uma situação de quatro zagueiros. Tá? E assim, uma outra coisa, um outra, uma outra formação possível, mas assim, eu estou vendo já com o Roger, entra jogo, sai jogo, que eu não vou conseguir ver esse time, é ter essa linha média de volante, tá? que está bem destacado já, que é o, o, o Martinelli e ter um armador à frente deles. Pode ser o Casares pode ser o Ganso, e três atacantes, sim, três atacantes circulantes na frente. O Fred, gente, o Fred é excelente, eu quero o Fred no Fluminense sempre. Só que com o Fred, o time se arma para criar jogadas ou para o Fred finalizar ou para ele ser o um pivô. A gente tem que ter isso muito claro. E está muito claro já. O Fluminense, as, as jogadas ofensivas do Fluminense são em função do que o Fred pode proporcionar. Ou sendo até o um meio armador, porque ele volta em algumas situações para recuperar a bola e armar rapidamente o time para os lados. Já aconteceu muitas e muitas vezes. Né? Agora, é, é, eu gostaria de ver um time assim, com esses dois volantes mais um meio armador e três atacantes de muita mobilidade. O Fred sendo um trunfo aqui, ali, hora colar, hora outra, para um jogo determinado, uma situação em que você vai extrair dele. E assim, para finalizar, é, independente de como o Flamengo vai armar ou não vai se armar, para mim é uma decisão que o Roger vai ter de tomar e vai ter de tomar sozinho. Ou ele vai armar o time para não jogar contra o Flamengo né? E, e tentar evitar que o Flamengo faça gol, é possível, é claro que é possível. E aí, em vez dele terminar de não ter o primeiro tempo, como vem sendo comum, e os números mostram isso, é não ter o primeiro jogo, que foi mais ou menos o que o Odair tentou fazer no passado. Tentar que o primeiro jogo seja um 0 a 0 um jogo que ninguém consegue fazer nada, irritar o adversário em algumas horas, e levar-o para o pro segundo jogo, onde estaria mais folgado, em tese, já tendo classificado contra o Júnior, né? espero eu e todos nós. E aí, sim, você vai como tranquilo, até porque você pode poupar contra o River, levar time reserva contra o River no último jogo, assim numa boa, né, a depender do resultado, a gente pode até terminar em primeiro e, e concentrar nesse segundo fla-flu. então assim, eu acho que o Roger tá pensando nessa segunda opção, de tentar matar esse primeiro jogo, dele não existir fazer de conta que esse jogo não existiu e aí faz sentido muita coisa até do que o TTP já falou aqui é, e, o, e o Overlake também, é Danilo Barcelos é três zagueiros, é sabe-se lá mais quem, né ou seja, tumultuar todo aquele meio ali defensivo e o Jader até colocou aqui atrás o Jader também por jogar um 8-2, que é uma coisa horrível mas que é isso que a gente vê na maioria dos jogos, é oito jogadores em duas linhas muito conectadas lá atrás e dois jogadores na frente tendo caçadores ou tentando armar alguma coisa. Então assim, eu, eu particularmente gostaria de ver o Fluminense dentro do campo do Flamengo com dois volantes, um meio armador e três atacantes. Mas acho que o Roger vai optar em povoar esse meio campo defensivo, a ordem vai ser clara para os laterais não subirem. E aí, teríamos dois laterais praticamente do lado direito, que é o lado em que tem o Bruno Henrique, né? E o, o, o Gabriel circula muito por ali. E deixaria o lado direito com muito sofrimento a ver quem o Rogério vai escalar.
0: Olha, eu, eu, a fala do, do Edgar, eu acho que o panorama de sábado passa por aí mesmo, Edgar. O Roger fazendo de conta que esse jogo não existe. E, o, pelo outro lado, eu acho que o Flamengo vem querendo definir nesse jogo para poder, né, não ter tirar isso da frente, tirar da frente. Eu acho que vai ser isso aí, vai ser uma briga de gato e rato, né? E eu acho que passa muito por isso que você, por essa sua análise aí. Eu não vejo o Fluminense partindo para cima do Flamengo, jogando, querendo, jogando dentro do campo do Flamengo, eu não vejo, não vejo. Eu acho que vai ser muito por aí. O Roger tentando jogar essa decisão para o segundo jogo e o Rogério Ceni querendo decidir é, no primeiro jogo, vamos ver, tudo pode acontecer, a verdade é que tudo pode acontecer, é Fla-Flu, é fla, a fla duas camisas pesadas, né? é, é, no resto, não tem, eu não tenho dúvidas que o Flamengo é favorito, embora não seja tão favorito como foi em anos passados, nas decisões passadas, eu acho que ele tem um favoritismo menor do que tem em decisões passadas mesmo com o que o Fluminense tem apresentado. O Fluminense hoje tem um elenco mais encorpado, o Roger tem mais opções do que tinha o Odair, do que teve Marcão, enfim, do que teve até Fernando Diniz. Enfim, eu acho que é um jogo que, mesmo com a superioridade técnica que o Flamengo tem nesse momento, não é um jogo que eles estejam tranquilos, não. Porque eles sabem que se tem alguém que perturba eles, é o Fluminense. Né? Isso é, é óbvio, você perguntar a qualquer torcedor do Flamengo, ele vai querer, eu preferia estar definindo do campeonato com qualquer um. Menos com o Fluminense, que é o Fluminense que perturba eles. Queira ou não queira, é o Fluminense que perturba eles. Então são duas camisas pesadas, é clássico, é fla flu tudo pode acontecer. Mas eu também enxergo muito por esse prisma que o Edgar colocou na sua análise. Então agora eu vou abrir para vocês, meus amigos, uma hora e dezessete. Com as suas considerações finais, seu boa noite. De antemão, agradecendo a toda essa turma boa que interagiu conosco aí. Eu vi a Mítia, a minha querida do Panorama, vi o nosso Marcelo Diniz aí, o Otto, que está sempre conosco também. Viu uma turma boa que teve, passou aí, o Jorjão, que está no comando das carrapetas lá, passou a mensagem é. dessa turma boa. E mandar um grande abraço e agradecer por essa interação até essa hora, já meia-noite e quinze. Meia-noite, 18, para ser mais exato aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou começar por você, Tarcísio Tertuliano, paixão paulista. Suas considerações finais, seu boa noite.
2: Bom, primeiramente, eu gostaria de, de agradecer ao técnico Roger, né em, em nome do Nutelino, que está aqui assistindo um, jogo comigo, tá assistindo um jogo comigo aqui e está assistindo aqui o, o nosso pós-jogo. O Nutelino agradeceu muito a entrada do Caio Paulista, é um jogador veloz, um jogador que vai e vem muito bem. No telino, Caio Paulista é 10. Golaço, maravilhoso. E também deixar aqui um agradecimento especial ao Conde, que o Verlac citou aí anteriormente. Ele que ajudou muito a minha mamãe aqui, ela que quebrou o braço aqui, né? E ele estava aqui na época e ele cobriu todas as despesas médicas, ajudou muita família. O Conde mora no coração da família Tertuliano Paixão. Agradecer aí o Corpas, a paciência comigo. né Nós vamos marcar um almoço aqui ainda em Campo Grande. A a participação perfeita. Né? Ao ah, Edgar, ao Overlack também. Um abraço ao Jader, todos que nos ouviram. E pedir desculpas também para o Andel, que vai brigar com nós, que passou de uma hora o, o, a transmissão. E hoje a minha, a minha menção honrosa fica, porque eu quero ouvir as desculpas do Diniz tá? no privado, porque eu falei para ele que o Caio Paulista tem que jogar e vai decidir o jogo, e ele quase me bateu hoje. Então, Diniz, fica o recado. Você vai falar para mim assim, não, Tarcísio, realmente, hoje o Caio Paulista decidiu. Um abraço. Tchau.
0: E aí eu saio do Mato Grosso, vou ali para o lado, para Brasília, com a Cláudia. Cláudia, suas, seu boa noite, suas considerações finais.
1: Pois é, meninos, eu, eu adorei a escalação do, do Jader, né? Foi, foi o Jader que escalou 182, foi. né? Foi. Mas a gente pode botar, vamos botar o gravatinho no meio, vamos escalar o gravatinho também, né? Porque <risos> Fla-Flu é para ele. Fla-Flu é pra ele. E Fla-Flu é Fla-Flu. Eu... Vamos esperar a coragem, mas eu acho que a, a... O que o... O que o Edgar falou, pra mim foi a, talvez a, a leitura mais precisa do que a gente pode enfrentar aí no sábado, né? Da dessa leitura do de, de, de time, né? dessa leitura de jogo do Roger. Mas eu tô, sou confiante, como sempre, senão a gente não estaria aqui. Queria também agradecer a, a, a gentileza dos meninos na, na bancada, né? E queria mandar, agora sim, Júnior, mandar um abraço especial para o pro teu, pro teu xará lá no interior da Paraíba. Não sei se vocês conhecem um lugar chamado Sumé. Se alguém disser que conhece... Não,
0: eu vou Eu vou não dizer conheço, que é. não. Paraíba eu fui, eu conheço João Pessoa, conheço Campina Grande, Ceará. mas nunca Sumé ainda não. Sumé Ceará. Sumé. eu não Ceará. Sumé
1: não, é Paraíba. Para, para...
0: Paraíba, Paraíba.
1: Paraíba 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 Sumé tem uma pequena uma pequena grande legião de tricolores graças a meu pai e vários vários paraibanos que foram para o Rio conheceram, conheceram o Fluminense voltaram e, e deflagraram essa paixão e meu irmão o teu Xará Júnior está lá assistindo até essa hora também vários tricolores lá em Sumé. Só o meu abraço manda... carinhoso lá para minha minha pequena
0: mandar um abraço grande para o Júnior, meu xará, e para todos os tricolores de Sumer. É isso aí, Sumer, Sumer. Edgar. Suas considerações finais, seu boa noite para a torcida tricolor do Panorama.
3: Bom, primeiro, uma honra e um prazer estar dividindo a bancada aqui com, com vocês, ilustres. A, a, a fala agora da Cláudia me lembrou a final da Libertadores, 2008. Eu, tava, eu passei o dia nas Laranjeiras, almocei lá, cara, assim, é, é tantos ônibus que vieram dos interiores do Brasil. Assim, foi, foi um, assim, um, é, é um dos momentos, não né, sei se vocês lembram, mas com certeza, estava na memória de todos nós. E, e muito legal estar tá vivendo tudo isso de novo, assim, né? De estar tá a passo, claro que sem torcida dessa vez, mas da gente se reconectando aí com, com, com o Brasil e com a América do Sul, né? Torcedores do Fluminense, da América do Sul inteira. Então, eu queria, assim, apesar de tudo que a gente aponta e a gente vai sempre apontar, mas o futebol é uma coisa maravilhosa e o Fluminense ainda mais, né? O Fluminense, ele fala mais alto do que as nossas cabeças, as nossas razões e que bom. E aqui o que a Cláudia trouxe também, eu vou meio que na linha dela, quase que repetindo aí com outras palavras, é, é, é esse ingrediente a mais entra em campo. Então, assim, isso que me apoia também então, assim, independente de como o Roger está pensando, ele é pago para fazer isso, nós não. Então, é ele que tem que se virar em como vai armar, como vai escalar, o que, que vai falar, o que vai deixar de falar para os jogadores. E a nós cabe aqui fazer as análises, as críticas o apontamento, mas torcer e, e, e que o Gravatinha esteja lá dentro de campo com a gente, que todos os sobrenaturais, que o Papa João Paulo II esteja lá conosco. Ou seja, há de haver né, mais compaixão e o Fluminense vai passar dessa e vai ser campeão. Esse é meu boa noite e saudações. Ah,
0: e dois detalhes. Vacinação já e voto online já. Perfeito. Boa, Edgar. Boa, boa, boa. E eu volto, volto a conclamar quem não ainda teve oportunidade. Procura lá no Panorama a crônica do, que o Edgar escreveu essa semana sobre esse Flaflu. É para realmente mexer com os brinhos, é para arrepiar e para levantar o torcedor tricolor. Como disse Nelson Rodrigues, é hora de tricolores vivos e mortos estarem unidos na corrente desse Fla-Flu. Jorge Corpas, o maior salário desse time do Panorama Tricolor, o um homem que o Paulo Ander, com toda razão, trata a peso de ouro, paga um salário maravilhoso, é a figura onipresente em todos os programas desse Panorama Tricolor, desde que ele passou a participar. A audiência desses programas teve uma subida exponencial, uma coisa, o mundo todo, todo mundo ligado, manda carta, manda e-mail, manda WhatsApp, só se fala em Jorge Corpas, só quem não gosta muito dele é o Mário, mas eles estão para marcar aí um jantar e isso vai se resolver, Jorge Corpas, seu boa noite, sua saudação à torcida Tricolor, meu irmão.
4: Obrigado pelas suas palavras, mas menos um pouco, porque afinal de contas eu não quero ser o ganso do panorama, não. Fique tranquilo, valeu? Estou <risos> fora de maior salário e pouca produtividade. É o contrário. Eu estou mais carregador de piano. Mas o meu noite meu Pode é ser Hudson,
1: por... pode ser Hudson.
4: Não, não, Hudson. Hudson, não, Hudson olha Hudson, lá. Hudson, Hudson é pro lado do Conde, que agora muito do Hudson é o Conde. Aí eu estou fora do... aí não dá, não. É, vamos lá, então meu boa noite passa por duas coisas importantes, a primeira já levantada para o meu amigo Edgar, que é a foto online, já, é isso, é uma promessa de campanha e tem que ser cumprida. E a segunda, mais uma vez, eu sou oposição, mas as coisas boas têm que ser faladas, parabéns diretoria e gestão tricolor por se manter contra público nos estádios. É o maior absurdo que a gente pode ouvir. Um absurdo. Não me interessa. Aqui não é hora de fazer política. Vidas, vidas de pessoas são muito mais importantes do que política neste momento. Então, por favor, tenham consciência. Diretoria, parabéns pela sua posição. Meu boa noite. Contando que não teremos público nos estados tão cedo. Somente após a vacinação. Né? Aí Perfeito. tudo bem, mas até lá nada feito. Meu boa noite vai aí. Obrigado, galera. Fiquem com Deus.
0: É isso aí, gente boa do Panorama Tricolor. Uma hora e 25 minutos de programa. Acho que nós conseguimos abordar todos os sobre todos os ângulos essa vitória sofrida do Fluminense sobre o Santa Fé por 2 a 1, um, né? Com um gol de Fred do nosso magnânimo Caio Paulista. Podemos também bater uma bolinha sobre já antecipando o que vem a ser, o que poderá ser esse flaflu, o primeiro jogo da decisão do Estadual no próximo sábado. E eu queria mais uma vez agradecer a vocês que estiveram conosco interagindo e agradecer principalmente aos meus amigos que me ajudaram a tocar aqui esse programa, nosso Tarcísio Tertuliano, a Cláudia, o Edgar, pela primeira vez tive o prazer de estar dividindo aqui a telinha, Jorge Copas, velho companheiro de batalhas tricolores aqui, e falando para vocês que amanhã nós teremos a nossa resenha do Panorama e logo depois o programa das meninas, o Panorama delas. Muito obrigado, vacinem-se, cuidem-se e até lá.